0: Мы интересные ребята, из... Да, все правильно. Mm -hmm.
1: Да, 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 да.
0: Мы интересные ребята. Блин, ты согласовывался с нами момент? Интересный или мы ребятам? Ты вот серьезно? Я не могу, это не нужно согласовать. Это я. Я за себя-то отвечаю, а за вас, как бы нет.
2: У меня было расписание очень плотное. А сейчас такое бесплотное.
1: О, когда вы ведущие, что вы решили хайпануть? Трактора лавировали, лавировали,
2: да не вылавировали. И он такой: к тебе или ко мне? Ты такая, сначала в зоопарк.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, так о нашем подкасте узнает больше людей. Подписывайтесь на нас на тех платформах, где вы слушаете подкасты, а также присылайте нам свои вопросы. Для этого у нас есть телеграм-бот «Кто бы говорил» называется. Мы постараемся ответить на самые интересные вопросы и дать вам полезные советы. Всем приятного прослушивания! В этом выпуске разговаривает... Сейчас никто не будет разговаривать в этом выпуске. В этом выпуске разговаривает Пашечка Федоров,
2: Родиончик Скрябин и я, Ирина
0: Миробиевна Рогал. Господи, боже ну ладно, it ладно, тут у no нас way. особенный, поэтому можно его так начать. У нас годовщина, годовщина, mm -hmm. годик исполняется нашему подкасту. Кто бы говорил, 19 апреля 2019 года вышел первый выпуск, который назывался, как ни странно, выпуск первый. Wow. И мы там обсуждали новосибирского студента, который сделал марсоход из говна и палок, mm -hmm. а, и так решил всем заявить о проблемах российских дорог. А еще мы обсуждали там тотальный диктант. И прикиньте, первую серию последнего сезона «Игры Престол. Вот. Как
2: давно это было.
0: Вообще год назад. Поэтому в случае песня. Какая? По этому случаю мы тут нарезали смешных штук из первого выпуска. Вот, послушайте.
2: Я понял, Паша, в подкасте он будет такой, типа, приходите наказывать просто редко наказывать это устройство которое я все время трогаю ну да потому что ну типа мы все время в мобильных телефонах
1: с и его, ну, если
2: вас смешит то что я если вас смешит то что я что-то трогаю можем поговорить об этом более подробно что я трогаю Не
0: надо.
2: например алексей панамарь наш руководитель выберет как э, свой основной язык парсел танк
1: ты
2: опять? Мне, ну, давай, и
1: давай, давай кажется, пожалуйста. И мне,
2: и мне кажется, что танк очень классный, когда издатель злится. Ну, тебя вызывает на ковер. Ты такой, типа, чтобы спросить, что происходит на лайфхакере. Вот на тебя начинает просто
1: шипеть. Давай,
2: давай. Я как минимум. Это будет достаточно весело. Я поддержу Алексея, скажу, Леш, я тоже выучу. Будем шипеть друг на друга. Самые
0: трудные слова в тотальном диктанте 2019 года это «обаяние» и также. Ну, с
1: «так вопросов нет, потому что довольно такая спорная ситуация. Каждый раз сам подвисаю. Перевожу сначала на грузинский.
2: На Велико-Новгородский. Да-да-да. На нормальный Новгородский.
1: получается, «ток же». На грамоте, получается, да.
2: Идет сначала, высушивает, вот делает бересту, потом берестит на ней что-то и так же. Я Павел Великий, крупный. Как хочу, так и пишу. Главное, что вам понятно.
1: Честно, Мою книгу пересказываешь.
2: Книга, как я понял, что русский язык это мой язык. Мы с тобой смотрим на один циферблат. Ты на цифер, я на цифер, ты мой цифер брат.
0: Мне очень понравился момент в этом выпуске, когда мы <смех> говорили про новгородский язык, про велико-новгородский язык, и слово «ток же» от Паши, <смех> я просто я переслушала снова, я так смеялась. Это просто шутка, мне кажется, на века. Вообще, помните, как мы э, решили создать «Кто бы говорил»?
1: Слушай, я помню первоначальную идею Родиона, и она была да. шибанутая, нет, нет, честно да. говоря. К счастью, мы <смех> <смех> ее не
0: использовали. Почему? А что за история была? Что за теория?
2: Ой. Что за меня? Что за идея у меня была? Я не знаю, может быть,
1: может быть, может быть, еще такой показ сделать, хотя хотел сделать подкаст, где один человек типа из будущего и обсуждает а -а 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 события да -да -да -да, текущие, такой тема. типа: А у вас началась
0: восьмилетняя пандемия коронавируса. А еще помните, была идея, то разговорчики, типа мы попали на небеса. И мы оттуда обсуждаем да, да, все да, истории. Да, да. да, да. то, да. круто, вот история была. Да. Ну, ну, вообще, как мы создали, как кто бы говорил, именно в этом формате. Помните вообще, кому идея принадлежит? Кому?
2: Не знаю. А, давай все отдавать пономарю. Скорее всего, Родиона. Давай все отдавать пономарю. Да, пономарю. пономарю. И эта идея принадлежит Алексею пономарю.
0: Ну окей, давайте. Его в этом выпуске нет, поэтому никто не узнает.
2: Собственно, он же, он же придумал идею отращивать бороду.
0: Он же придумал идею вообще подкастов. Прошел год, но с первого выпуска ничего не изменилось. Мы также э, шутим какие-то дебильные <с шутки. Так вот, как мы вообще решили, кто бы говорил, создать? Началась новая волна подкастов, и мы подумали, что мы в силах в нее влиться. Мы интересные ребята из Да, все правильно. Да-да-да.
1: Блин, ты согласовывался с нами момент интересный ли мы ребятам? Ты,
0: ты вот серьезно? Я, я не могу, это мне нужно согласовать. Это, я я, ж не, я за себя-то отвечаю, а за вас как бы нет. Mm. Мы работаем в лайфхакере. Концепция
2: крутом... Алексея Пономаря — мы веселые ребята.
0: <св> мы интересные ребята из крутого издания, которым есть что сказать, даже пусть иногда это вот такая вот херня. И вот нам пришла в голову идея. Как и большинство подкастеров, мы просто любим поболтать и делиться какими-то интересными штуками, которые мы находим. И вот мы видим, что это, в принципе, заходит. у нас. Наших слушателей нам часто пишут добрые комментарии, оценочки хорошие нам ставят в iTunes. Вот, может прямо сейчас э, бабахнуть еще, потому что там а, бесконечно можно звездочки ставить.
2: Ой, а, можете, а можете, если вы слушаете этот выпуск, идите в iTunes, сходите, сходите, даже если вы не знаете, что это такое. Вот, сходите э, и напишите там э, «С днем рождения».
0: О, да, в комментариях можно написать. Кто написать. бы
2: говорил. Вот, скажите, да, это приятно. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. еще
0: нам, у нас есть Телеграм-бот, нам пишут, присылают нам вопросы, они очень крутые и очень интересные. В общем, у нас хороший фидбэк, ну и самое, наверное, крутое, что мы вошли в список лучших подкастов iTunes'а за прошлый год. Так что мы большие-большие молодцы. По этому
1: случаю песня!
0: Давай, Паш!
2: Нет, я передумал. Да,
0: ну, ну что то такое не Когда
1: ты разрешаешь, это скучно.
2: Ну да, 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 я согласен. Когда ты разрешаешь ты. Давайте об этом поговорим: <говорим> про то, как разрешение убивает желание. Ирина, чему ты. Что, что, чему тебя научил подкаст, кто бы говорил э, э, вот, э, тебя? Во, вот, смирение, ты знаешь, смирение. <говорит>
0: Я, я стала намного адекватнее относиться к вашим шуткам, терпимее относиться к вашим шуткам. А до этого у а, тебя
2: что, подгорало?
0: До этого я просто дико ржала, как лошадь. и Это можно в первых выпусках послушать. Это не всегда приятно уху зрителей. Э, зрителей. Он... Уху зрителей. Уху ну,
1: зрителя. Ты просто смирилась с тем, что нас не переболтать. Особенно
2: вот, вот того бородата. Тебя
0: особенно, да. Меня? Не
2: знаю, а мне, а мне кажется, нет, а я, а я, а я скучаю по многое смеющихся, значит, четыре или не
0: О, давайте, я посмеюсь. А ну, вот, смеши меня. А вот ты смеши меня, тогда я буду смеяться. А давай
1: споем что-нибудь, давай споем что-нибудь. Господи,
0: ну не надо, мы можем нормально хоть записать. Что у вас изменилось за этот год?
2: Ладно, что у нас? Смотрите, чему я научился. Я ничему. Я... Это тоже нормально. Нет, я хотел науч...
0: Главное, ты понял это. Это уже хорошо.
2: Я научился ничему не учиться. Как тебе такой вариант? Я вот, вот это самое. Нет. Нормально. Мне нравится. Я, я правда, в последнее время часто выпадал из окна. Часто выпадал из записи этого подкаста и грустил из-за этого. Но просто у меня было очень жесткое расписание, пока не начался локдаун и вот это все, пока Москву не закрыли. У меня было расписание очень плотное. А сейчас э, такое бесплотное. Бесплотное? Я, кстати, согласен с тезисом пономаре о том, что работа-то стала как бы такое ощущение, что больше. Типа, вроде как бы работаем много. Но у меня пропали по вторникам тренировки в 8 утра, значит, можно записываться в подкасте.
0: Ай, как хорошо. Я как скучал, хорошо, короче. Да. Но
2: я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, что будет дальше. В смысле, когда закончится все это. Э, да, вот, правильно. Я не знаю, что будет дальше, когда закончится все это. Когда а закончится его знает? все знает. Никто знаю. его не знает. Вот, и и как мы будем жить. Ну, да.
0: как-нибудь, да. наверное, проживем. Паш, у тебя что нового? Чему тебя этот подкастерский год научил?
2: А, я придумал
1: две и... или три идеи для своего подкаста.
0: Ну, так и не запустил ничего, естественно.
1: А, с другой стороны, Полина придумала крутую идею подкаста про покупки. И мы его запустили. Очень часто я слышал, что картавым не место в подкастах.
0: Что ты хочешь сказать всем этим людям?
1: Идите! Куда? Подальше. Не наплевать. Я просто так разговариваю. Мне очень понравилось, у нас потрачено было, по-моему, комментарий типа «О, кортавый ведущий, что вы решили хайпануть?» а, И там же в другом комментарии что-то в формате, что мы пытаемся выпендриваться, а я просто разговариваю с людьми и не пытаюсь выпендриваться своей картавостью. Ну типа, вот тоже мне такая вещь, которую можно выпендриваться, Картавость. Вот прям вообще капец. Трактора лавировали, лавировали, да не вылавировали. О, Боже, какой уж. Вот я вот, наверное, так и сделаю. Знаешь,
2: Паш, если бы мы записывали, если бы мы записывали подкаст средневековье, тебя бы казнили. А, меня бы казнили намного раньше. Вот и все. И не за и не Они бы просто увидели такие типа, этот человек невыгоден выгоден нашему государству. Отлично.
1: Давай,
0: Паша, это, пой на фоне, а я расскажу, что изменилось за этот год в нашем подкасте. Давай,
2: расскажи, это а, интересно. Давай. Самое
0: первое, звук стал лучше. Я послушала специально первый выпуск, поняла, что у Паши там, конечно, звук пипец, как хромал. А сейчас большую часть времени у нас со звуком все прекрасно. Угу. Также у нас постоянно менялись форматы. Сначала мы обсуждали новости и несколько тем, потом мы обсуждали одну тему, и в итоге мы решили прийти вот к нашему стандартному формату, когда мы обсуждаем э, три темы и весело-весело смеемся. Еще что изменилось. Ведущих стало больше. Пять выпусков мы отвели втроем. Паша, Родион, я. А потом стали приглашать еще Лешу Пономаря, Полину Накрайникову, и еще иногда залетает к нам на огонек Артем. Горбунов 5 раз он к нам залетал и вот небольшая статистика по выпускам у Полины 16 сеулеш 22 у Родиона 25, затем идет Паша, у него 32 выпуска, ну и что очень-очень удивительно, конечно, больше всего выпусков у меня 44. Да, больше всех люблю говорить именно я.
2: Вот это да, Ирина, вот это бигдата! Вот это бигдата! Big... Вот это цифры!
0: Еще какие изменения были у нас? Появилась Телеграм-бот и рубрика «Вопросы от слушателей». Еще раз спасибо вам огромное за интересные вопросы. И еще рубрика «Советики», да, она у нас не сразу была. И еще отдельное спасибо, стоит сказать, я не знаю, людям за кадром, за треком, за зачем? За микрофоном, нашим звукорежиссером. И теперь у нас появился еще наш редактор подкастов Родион Ильин. Вот ему тоже огромное спасибо за помощь. Поэтому будем и дальше продолжать работать и делать подкасты круче. И на самом деле сейчас очень-очень много подкастов делают люди. Ты даже не успеваешь за всеми следить. Это ужасно, да. а, Но самое главное, мне кажется, что подкасты сейчас очень крутые, качественно сделанные. из последний мне понравился возрожденный подкаст Ильи Колмановского это научный журналист. Подкаст называется «Голый землекоп». А сейчас там два выпуска пока в основном про коронавирусы, про ситуацию, которая творится в мире, но надеюсь в дальнейшем не только об этой теме пойдет речь, потому что Илья очень крутой рассказчик и очень прошаренный в Науке, в теме генетики и всего остального. Так что я вот посоветовал бы послушать. Да. Очень круто. Вау. И у нас вышел подкаст, Паш про него говорил, как потрачено. Шо, а, шо. Тоже очень крутой подкаст про разумную экономию. И еще скоро выйдет один авторский подкаст. Пока все в секретике держим, но верим, что он наших слушателей тоже порадует. У вас что есть сказать?
2: Мы становимся империей, империей, империей подкастов.
0: Империя подкастов.
2: Да не, на самом деле классно, что. Ну, типа, сделали сделали подкаст такой, да, типа, существует, существует год, слушают люди, ставят оценочки, значит, разные... Попали в топ подкастов Apple, да? Все классно, мне кажется, здорово. Интернет
0: это все говорила уже. А, эй, я подвожу итог, итог для себя. Я... Да. В общем, поздравляем нас всех с годовщиной. Желаем нашему подкасту Ура! долгих лет и верных слушателей. Паша, запивай. Долгие лета.
2: Долгие лета. Это ж песня Егора Летова, да?
0: Снова, снова мы говорим про изоляцию и коронавирус. Ну, а куда деваться? Время такое, жизнь у нас такая. А тема у нас... Можно
1: пойти в другую комнату, куда деваться.
0: Тема у нас «Как не растерять романтику в самоизоляции?» Почему мы ее взяли? Новость к нам пришла. Издание Global Times сообщает, что в Китае за время карантина увеличилось количество разводов. Карантин у них продлился в среднем где-то два месяца, но в каких-то провинциях побольше, в каких-то провинциях поменьше. Так что семь семейная лодка разбилась А коронавируса. же это
2: очень, это очень сложная штука. Есть же очень глобальный подтекст про домашнее насилие. Ну, типа, что выросло количество случаев домашнего насилия. Угу. И там проблема в том, что... Э, ну вот, это же классическая... Знаешь, вот эта песня есть, про, где девушка звонит и, и заказывает как бы пиццу, а с ней разговаривает полицейский? Нет. Э, ну, блин, это же очень классная история про то, что за рубежом в России это не работает, а проверяли какие-то эти блогеры-активисты. Пранкеры. Да. Блогеры, активисты. да. Ты, значит, девушка звонит в полицию и говорит, мне нужна пицца. Я хочу заказать пепперони. И полицейский тебе говорит, типа, вы знаете, что это не пиццерия? Она такая, да-да, мне, пожалуйста, с двойным сыром. Вот. И, <су -у> значит, на основе этого они понимают, что там какие-то проблемы. И м, сейчас проблема в том, что <су -у> никого не могут забирать в тюрьму. Ну, не увозят, короче, этих людей, которые с домашним насилием, потому что оно декриминализовано. А с другой стороны...
0: Ну, ты так говоришь, как будто раньше увозили. Да,
2: ну, короче, раньше можно было убежать куда-то. А сейчас, чтобы убежать, нужно сначала, ну, в Москве, например, нужно выписать пропуск на выход из дома. Жесть. Ну, вот, и типа, знаешь, там типа, «Дорогой, не мог бы помочь мне оформить пропуск из дома? Какую причину указать? Укажи причину, что ты дебил, вот, ты меня бьешь». Ну, ну смешно, короче, это не, см... это, это, не это, это, это не смешная да, история. Да, да, да. Нет, это не смешная история, это, про... это очень грустная история про то, что количество э, домашнего насилия увеличилось. Я думаю, что в Китае тоже это была одна из причин. И, и в целом-то... Ну, то есть понятное дело, что люди, которые заперты в каких-нибудь однокомнатных квартирах на месяц и не могут ничего выйти никуда, и не могут потанцевать нормально, и не могут э, бросать бумеранги, э, это все разрушает отношения. Ну
0: бумеранги точно. Я вот думаю, что еще. Но а как, а как сделать так, чтобы отношения не разрушились?
2: Мне кажется, знаешь, как это еще работает? Типа ты вот сидишь месяц на карантине, все перечитала. И такая, ну что ж, пойду почитаю телефон своего мужчины.
0: Ну, а что еще делать? Может, там что-то интересное. Переписка ВКонтакте. Оп, дайте посмотрим. А кто этому там в директ в Инстаграме пишет? Это что это за баба тут тебе лайки ставят? Ах ты.
1: Родион, Родион, вот смотри, вы третью неделю в изоляции, вдвоем сидите. Плюс вы до этого были в отпуске сколько, две недели. Да, а, то есть вы... Получается, пять недель чисто в отпуске я даже не думаю, что можно считать, потому что все равно там других людей... Я, это
2: называю, я это называю пять недель жоп как жоп.
0: Ну, хорошо, мы не будем в такие интимные подробности вашей жизни влезать, но как хочешь. А что интимные?
2: Ну, это просто про уровень близости, что типа как бы мы рядом, вот да. Ну и что? И все, полет нормальный, полет нормальный. Ну, слушай, но мы много раз говорили о том, что у нас до этого просто была маленькая квартира, маленькая квартира-студия. А сейчас у нас типа... Нормальная двушка. А до этого у нас была квартира студия. И вот там бы мы, наверное, за, эти, за, этот, за этот месяц и одну неделю просто умерли бы. Ну, Потому то есть, что, вам ну, сейчас
0: есть куда спрятаться друг от друга? И где да, да. Отдельно ну то есть, у тебя есть время. кухня,
2: у тебя есть кухня, туалет, коридор, гостиная, спальня и балкон. То есть можно даже в прятки играть. О,
0: да у тебя хоромы да, там. Хор хоромы, да, Блин, прятки. Кстати, играешь в прятки? Вообще, как вы проводите на сука?
1: Блин, ко мне дети иногда приходят говорит, говорят, папа, давай поиграем в прятки. Я думаю, а где баха-муха должен прятаться в нашей квартире? Вот вы представьте, где я могу спрятаться в квартире.
2: Прошу, прошу прости, пожалуйста, вопрос не в квартире, вопрос тебе. Ну,
1: типа, где я должен, по их
2: мнению, спрятаться? Ну, ты... Вот где,
0: где мои дети думают, я могу?
2: Ну, видимо, в газельке грузовой.
0: Ну, мне кажется, что она же хочет, чтобы ты ее нашел. Ого!
1: Короче, давайте вернемся к теме. Я съездил в конце марта одним днем в Москву записаться, и потом сел в, в самоизоляцию на две недели, на всякий случай, один. То есть у меня жена
2: и дети... Это что Москва для других регионов, это как бы за граница.
1: Потому что в тот момент в Новгороде не было ни одного случая коронавируса. Ноль. Ноль. А ты приехал прям... и
0: все, и Я привез.
1: приехал, засел в квартиру, и две недели из нее не выходил. Угу. Я был один, жена и дети остались у тещи. Угу. Потом жене сказали выходить на работу. Она, ну и естественно, она переехала обратно сюда ко мне. И вот мы, получается, две недели две недели, полторы недели, вдвоем. И я хочу сказать, очень круто, что мы с ней взрослые, разумные люди, которым не нужно сидеть рядом друг с дружкой 24 часа в сутки. Это круто, да. Потому что в будние дни я сижу, работаю на что-нибудь там смотрит, вышивает, может быть, тоже работает, если есть какая-то задача. А в выходные дни я могу свободно проваляться на кровати, и она меня иногда вытаскивает там по поесть или прибраться, помочь, что-нибудь такое. То есть, кажется, если вы заранее. То Есть она сильная женщина. Мне кажется, что самое опасное вот эта самоизоляция для людей с цветочно-конфет, с букетно-конфетным периодом. Почему? Потому что они такие все романтичные, романтично, тут <клышленный> быть
0: тебе сверху. <свеч> романтично пошучит, конечно. Так, <свеч> <свеч> да. давайте,
2: давайте, давайте запишем. Мне кажется, это может стать фразиологизмом. <свеч> быть <свеч> тебе <свеч> сверху.
0: <свят> <свят> ну, ты то смотри, то есть вы такие начали встречаться. <свят> Не, подожди, подожди. А если у них конфетно... На конфетно-букетный период, они вместе живут, ты имеешь в виду, или как? Да, ну,
1: то есть, типа, люди недавно начали встречаться, или там только съехались. Когда люди только съехались, вот этот период, он, типа, заново начинается, потому что они вот там друг другу, так, сяк, вот нас. нас своя А мне
0: кажется, наоборот. Когда-нибудь меня в этом подкасте перестанут перебивать?
1: Так, но... Когда-нибудь?
0: Но не сегодня. Но не сегодня. Прости, прости, я хочу тебя перебить. Я просто не шарю. Я думаю, что, возможно, когда... Конфетно-букетный период, может быть, наоборот, у них там это эндорфины пошли, там все такое, и им нормально будет. Они, они не будут как раз замечать всяких минусов.
2: Первые недели... Нет, смотри. Ирин давай я тебя нарисую. Нарис... Неделю... тебе полторы, да. Давай я тебе обрисую Ирина, ситуацию, а ты попробуешь ее оценить. Значит, это не про тебя, это точно не про тебя, но ты должна ее представить как гипотетическую. Представь такую ситуацию. Значит, пятница вечер. Пятница, Пятница вечер. вечер. Ага. Ты идешь значит, куда ты идешь? Сначала в «Магнит», а потом в ночной клуб. И там ну, или в ресторан, ну, или в гости... Не знаю, на улице встречаешь, значит, роскошного мужчину. Ты с ним знакомишься, он с первого раза запоминает твое отчество, ты такая, йоу, вообще просто огонь.
0: Я же всегда так представляю. За
2: вечер ни разу не просклонял мою фамилию. все, прекрасный человек. Любовь. Да, 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 Это любовь. И, ну, так сложилось, что вы такие, типа, и он такой к тебе или ко мне. Ты такая, сначала в зоопарк. И, пошли в зоопарк. А потом он такой, ну, все-таки, может, ко мне, у меня лучше, чем, значит, э, у, в клетке с гиенами. Ты говоришь, да, окей. Э, и вы, значит, поехали к нему. Угу. Там выпили, значит, 6 бокалов мартини, 3 бокала шампанского, 127. То
0: есть он там продавал у себя дома, и почему мы там купили, непонятно.
2: Да-да-да, короче, и в, в общем, э, ничего не было, но ты остался у него. Угу. Ну, предположим. Или что-то было, и ты остался у него. Ага. Неважно, в общем ты осталась у него в каком-то контексте. <как> и вы просыпаетесь утром, значит, днем такие просыпаетесь, подтягиваетесь ты такая, ну все, пора заниматься йогой. И он такой: не моя женщина. Типа, что за йога? Вот. И, значит, ты пошла заниматься йогой и включила трансляцию в Инстаграме. Он такой: Господи, трансляции в Инстаграме. Что с ней не так? Что происходит? <смех> <смех> ну, вот, а, а, значит, <смех> а, а ты такая обнаружила, что у него дома кот, это такая, Господи, кот, кот, это что вообще кот? Кот, серьезно? Кот? Ты Кот? Что, Это что, животное? Кот? Вот, а ты пишешь, не любишь котов. И вы включаете телевизор.
0: Это же даже не сова.
2: А там говорят.
0: Угу. Уважаемые
2: граждане Российской Федерации, объявлена, объявлена тотальная самоизоляция. Вы не можете больше выходить из дома. Никогда. Или мы вас стреляем? Да, вот. А, и то есть как бы вот и ты с, ней, с ним осталась навсегда?
0: Господи, вот это да, ну я могу конечно выйти в окно, но это слишком радикальный способ. А ты не для этого
2: йога занималась? А у этой асаны есть название, когда ты в окно выходишь?
0: Ой да. Так, то есть мне нужно подумать, остаться с ним или выйти или все, или не Вот ты
2: сейчас китаянка просто, ты классическая под. Ты осталась с мужчиной дома? Это же просто история про то, что смотри, когда вы, когда вы как бы сезонно вместе, ну то есть как бы даже не сезонно, то есть там типа встречаетесь раз в неделю, два раз в два дня, только по вечерам, видите друг друга только с утра и вечером. И у этого все как бы есть некие возможности отдохнуть друг от друга, каких-то проблемах не думать, переключиться на что-то. А здесь вы такие
0: постоянно вместе.
2: Да. Жопка и жопке.
0: Но я бы, я бы поговорила с ним. О чем?
1: О, да, разговоры же помогают в этой
2: ситуации.
0: Конечно же, и нужно будет... О чем?
2: Не, реально, о чем поговорил быринка Что ты бы объяснила ему, что Инстаграм — это нормально?
0: Ну да. Если бы он не понял, ничего страшного. У всех есть свои недостатки. Просто мне это нужно. Пойми, это ненадолго, это на две недели. После этого я уйду, и все будет хорошо. Чего? На какие две недели? Ты чё? Ну, я надеюсь. Две недели.
2: Ну, короче, ты, тебе было бы тяжело, Ирина?
0: Конечно. Я вообще не представляю, как можно с другим человеком жить. Мне Тогда, Ирина, пожалуйста, давай
2: Тогда, вероятно, здесь должен быть твой сильный, женский, независимый голос. Скажи, пожалуйста, как ты трактуешь всю эту историю с увеличением китайских разводов? И потому что я думаю, что эта тенденция сейчас будет везде, на самом деле. Просто в Китае она очень актуальная, потому что в Китае очень сильная плотность населения, напомню. Угу. Там маленькие квартирки, и в них живут много ну, китайцев.
0: Плюс еще новость появилась, что и в Австралии такая же штука началась. В
2: Австралии, я думаю, это все из-за кенгуру.
0: Скорее всего. Или змей. Или пауков. Там очень много всего. Угу. Я говорю, если у вас отношения, вы попали в такую ситуацию, что на период, вам приходится находиться постоянно uh -huh. в одном месте, в одной квартире, но uh -huh. лучше присесть и обговорить вообще, как вы будете в дальнейшем жить. Ну, правда. Ну, наверное. Мне так кажется. Рассказать, что вас тревожит, обсуждать постоянно это.
1: Я хочу сказать, знаешь что, что так поговорить надо... До того, как вас закрыли на карантине. Вот что я хочу сказать.
2: Хорошее замечание. Хорошее. Но уже поздно, Пашка. Карантин-то начался.
1: Ну да, как ты. Ну, я мы, мы поговорили типа лет 8 назад, и все нормально, видите ли. Поэтому предугадывайте. <смех> Вообще говорить, конечно, очень хороший поинт. Не,
2: говорить ну. – это прекрасный поинт, и это, пожалуй, единственный возможный поинт во всей этой ситуации. Но просто я к тому, что ну, э, блин, а хорошо, вот вы не поговорили еще. но тут важно, короче, вот какие вещи помните. У каждого человека есть границы ну, типа личного пространства. Нужно угу. эти границы давать. Ну, я не знаю, если вы живете в какой-то совсем уж маленькой квартирке, и, и вас там двое а, или трое, ну, попробуйте, не знаю, закажите холодильник. Кинуться, Закаж... что вы спите. Нет, 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 Закажите себе новый холодильник. Потому что обычно их привозят в прекрасных, больших, просторных коробках. Возможно, это поможет вам. Ну, то есть вы такие в коробочку забрались, дверку там вырезали, на замочек внутри закрыли. И такие тук-тук, я отморозился. вот. И ведете трансляцию в Инстаграм.
0: Мой новый дом! 24 часа сижу в коробке. Не, ну
2: тут еще очень важно понимать, что, типа, есть ли у людей работа или нет, то что, ну, то есть, опять же, мы-то вот, типа, мерзкие, вот, а есть люди, которые из натурального, как это называется,
1: сектора экономики...
0: Хозяйства.
2: Да, ну вот, вы поняли, короче, работают на предприятиях, и дома-то они, счет станком не могут работать, только бритвином, с утра, вот, и то не каждый день. Им вообще тяжело, ну, то есть, они попали в ситуацию, где нечего делать, ну, то есть, Работы нет, э, э, угу. мало, мало хобби, которые бы они хотели заниматься дома. Вот, потому что доминошки как бы ждут внизу во дворе, и самогон прикопан. Э,
0: ага, что ты хочешь сказать? Я очень сочувствую
2: всем. всем этим людям, потому что ну, мне, мне их жалко. То есть, вот у меня в жизни я прекрасно понимаю, что у меня есть э, я, у меня есть понимание границ дозволенного и границ личного пространства. И это кажется, очень круто спасает во всех этих ситуациях. Ну, то есть мне прям очень комфортно и нормально. А я понимаю, что есть люди, которым прям некомфортно и ненормально. То есть, я много, много, много же вижу людей, которые вот просто они, не знаю, там, типа, видишь, мужчины и женщины, они пошли, значит, в ресторан. Вот. И они, значит, э, э, что дома они собачились, что в ресторане они, значит, сидят и не могут найти общий язык. А важно же понимать, как бы вот, где твой пазл. Но
0: с другой стороны, как раз э, ты можешь понять за это время, что это не твой пазл. И карантин как раз покажется, что рядом с вами не тот человек, и осознание этого факта тоже, мне кажется, хорошо.
2: Если искать пользу в карантине, то Да.
0: Даже если тот человек, карантин может показать, будто бы это не он.
1: Поэтому это очень опасная ситуация. Смотри, вот я говорю, что мы там заранее поговорили. Мы последний год, у меня Аленка приходила с работы, она спокойно шла, смотрела сериал, что-то там делала свое. Я ее не трогаю, потому что я понимаю, что ей нужно личное пространство. Точно так же и мне. Я сижу, залипаю в свитчу, что-то играю, она меня не трогает, если ничего действительно не нужно. То есть у нас нет такого, что нужно... Пойти и провести время вместе. Нет, мы взрослые, самостоятельные люди. Нам вполне достаточно того, что вот как бы сложные моменты, мы рядом. Или вот uh -huh. в, 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 в такой парадигме. Если просто вам надо все время рядом быть, вам будет очень тяжело в карантине. Потому что тяжело не поехать к Я хочу сказать, что неделю назад у меня прям реально крышка ехала. Вот прям совсем. Вот капитально. Потому что я две недели просидел вообще один. Uh -huh. А до этого я жил один ровно полгода в общежитии в 2009 году. Ну, и надо понимать, что как бы номинально я жил один, но у меня постоянно кто-то был. То друзья приходили, то девушка. Ну, как бы постоянно, ну, в общежитии жил, да. То есть народ рядом был. А тут я вообще один. Я так радовался курьером, вы бы знали. И у меня реально... поняли. реально начала потихать крышечка. То есть у меня... Я впервые за 11 лет оказался один вообще. И это было очень тяжело, потому что там вообще не по фристайму все равно не то и прям очень тяжело, и у меня крышечка начала подъезжать. А если вы вместе, все время рядом, и вы не даете друг другу личного пространства, еще больше начнет крышечка подъезжать, еще, возможно, у обоих, еще и по-разному. У вас там резьба сорвется, одно к другому не подойдет, и будет жопа полная. Поэтому, кажется, да, надо поговорить, в идеале поговорить заранее, но сейчас уже не получится, и... Поймите, что другому человеку вашей половинке тоже тяжело. Это важно. Я где-то у нас на Лайтфакере читал совет, что типа захотелось вкусной еды, возьмите и закажите, даже если это ну, прям не совсем в рамках бюджета. Просто вам тяжело, и вот хотя бы вкусная еда – это вполне себе повод порадовать себя угу, и снять угу. хоть немножко напряжения. Конечно, этим лучше не злоупотреблять, но я там, условно говоря, первые две недели очень переживал, непонятно было, что там будет по деньгам, непонятно было, как долго это продолжится, и я прям старался вот очень плотно, ну, типа я две недели сидел без новых продуктов, чтобы вы понимали, то есть только то, что запас а потом я подрасслабился, я понял, что вот если у меня... Не,
0: ну я так угу. скажу,
1: что запас-то ты нормально, Ты нам да. рассказывал уже про
0: свои запасы. Я за себя как бы
1: не переживал бы. Сейчас про запасы могу отдельно рассказать надо. Смотри, и я понимал, что если вот Аленка хочет пиццы, мне проще заказать ей пиццу, ей будет проще. Потому что сейчас всем очень тяжело. Кроме тех мудаков, которые бродят по улицам без дела. Толпами выгуливают детей по 15 человек в рядочек. Вот, вот этим мудакам не тяжело.
0: О, да... Ну, в общем, мы понимаем, что сейчас сложное время, и нужно просто да. а, набраться терпения и а, поговорить, и набраться понимания. А вот, смотрите, такой момент. Мы сейчас говорим про совместное проживание. А если пара вот только образовался, они не вместе живут, как вообще а, отношения строятся? Ватсап. На расстоянии. Ватсап.
2: Ты за что их так ненавидишь-то? Видеозвонки в WhatsApp. Ну, да нет, я, ну, любые видеозвонки, а как еще? Ну, нужно как-то... это. Самое, ну, не ну... WhatsApp же, ICQ лучше тогда уж. ICQ, да, WhatsApp, ICQ. Ну, слушай, тут же опять же история про то, что все это временная штука. Ну, то есть, ну, ну
1: лет на восемь подумаешь.
2: Да, проверьте проверьте отношения на расстоянии. Главное не упарываться по романтике не начать писать письма на бумаге. Пожалейте сотрудников, почты, пожалейте сотрудников почты. Потому что пожалеете сотрудников почты. А, Им...
0: ну в этом плане, ладно.
1: А писем на бумаге? Один шаг до, до трансляции в Инстаграме, знаете
2: я. А, трансляция в Инстаграме, как известно. Да, это все мое. Один шаг это до ТикТока.
0: Это все мое. Может,
1: гогочим, а я сегодня веду трансляцию. Да? Но не в Инстаграме. Вконтакте.
0: А, Ладно, ну, ссылку пришлешь. Ну вот, да, смотрите, у вас есть отличная возможность. Дохренища мессенджеров, можно созваниваться, постоянно разговаривать, ну, не постоянно, конечно, соблюдая рамки приличия. Не злоупотреблять не этим важно. Не злоупотреблять, да, сообщать, как ваш день прошел, делиться эмоциями. Не знаю, какие у вас эмоции будут, когда вы находитесь в четырех стенах, но делиться положительными эмоциями лучше. Ну, в принципе, и отрицательными тоже, вдруг ваш. А, Вторая половинка ваша вас поддержит.
2: Ну, мне так... кажется, что тут тоже главное не злоупотреблять. Или надо какой-то рег... регламент. Да,
0: регламент. конечно.
1: Это и когда вы рядом, и когда вы по раздельности. Главное не злоупотреблять. Потому что а, есть риск созвониться на два часа и так сидеть. Ну, я вот сериал смотрю, а у тебя... Ну, да, да, а да. Мне
2: скучно. Угу. Нет, ну нет, давай, нет, давай будем честнее. Во-первых, если мы говорим про Zoom там, условный, да, например, там можно э, сейчас э, устраивать совместные просмотры видео, например, там можно транслировать э, звук, э, поставить, значит, шер, компьютер, sound и э, трансляцию окна.
0: Можно вместе с Да,
2: можно прям типа покупайте, покупайте одну на двоих подписку на, на сервер на, на какой-нибудь онлайн-кинотеатр. И зрите в зуме фильме, офигенно. Прям тут же обсуждаете их типа, а что ты думаешь по поводу, значит, вот этого фильма или вот этого фильма. Тут главное не, не злоупотреблять, не злоупотреблять в том плане, что давай каждый, а давай, а давай каждое утро начинать вместе в зуме. Главное не дойти, знаешь, до чего типа. Знаешь, типа, до чего? Марина, не могла бы ты поставить э, ноутбук с зумом возле кровати и не выключать его на ночь? Я хочу посмотреть, как ты
0: спишь. Как ты засыпаешь и как просыпаешься. Хочу постоянно быть с тобой. И утром я тебя разбужу.
2: А там, значит, Марина такая... Вот, и как бы все. Короче
0: нашим слушателям, которые сейчас заточены в четырех стенах со своим вторым половинками, будьте зайчиками, говорите о своих страхах, переживаниях дарите друг другу позитивные эмоции, наполнитесь пониманием и терпением, и вместе вы переживете этот карантин. Только так мы и победим.
2: Мне кажется, самое важное, будьте адекватными. Ну вот, типа, чем больше вы адекватны, тем вероятнее у вас все будет хорошо.
0: Да, конечно.
2: Даже не в карантине. Поэтому по поводу
0: песни! Погнали, Паш. Ты согласна, поэтому нет? Я не хочу слушать твою песню, Паш.
2: Так песня называется?
0: Ты согласна, поэтому нет!
2: Ничего не будет по
0: согласию! Переходим к вопросу от слушателя Что нужно делать с детьми, когда им 21 год А он не знает, чем хочет заниматься И где он хочет денег заработать И ничего для этого не делать Кроме как гулять и играть Что делать? Я могу вам вот сказать, недавно моя мама... Рассказала, что ее коллега ставит своей дочке меня в пример. Видите ли, я много читаю. Я удивилась, Вау. потому что я немного читаю. Но я не помню, как, но в разговоре мама сказала, что как-то она заикнулась, что это они с папой привели мне любовь к чтению. На самом деле это ни хрена не так. Мне никогда uh -huh. там не подсовывали книги, мои родители тоже особо не читали. А, то есть у меня никогда не было ролевой модели, так скажем. А Я просто. Я просто любила читать. Я, я любила в библиотеках находиться. Вот. И я это... Ну, я как бы рассказываю это не для того, чтобы просто про себя рассказать, а вдруг, вдруг захотела. В смысле не для того? что ты врешь?
2: Что? Мне кажется, я знаю почему, Ирина. У меня у меня есть гипотеза. Ирина, мне меня появилась гипотеза. Потому что ты выросла в большой семье, а в библиотеках очень тихо.
0: Я это рассказывала с такой целью. Просто, скорее всего, человек не будет делать то, что он сам не захочет. Вот. А вы что думаете по этому поводу?
2: Я обожаю все эти разговоры про то, когда мы говорим значит, о том, как значит, общаться с людьми, не имея собственных детей. Поэтому очередной раз рубрика: Сапожник и Плотва. Значит, я бы описал человеку будущее.
0: Как ты описал? Давай, пример.
2: Значит, давайте предположим, что его зовут Федор. Федор, э, значит, Федор, Федору 21 год. И он только гуляет и играет. Я бы ему писал, типа, Федор, посмотри, э, если ты прямо сейчас не начнешь что-то делать, Федор, э, спустя 40 лет, когда тебе будет много чего хотеться, а может быть даже спустя 25 лет, когда тебе будет много чего хотеться, но я твоя мать, твоя мать, не смогу тебе все это давать, потому что мой достаток сократится в разы. Тебе будет очень грустно. Ты будешь вспоминать это время и, и говорить, лучше бы я сейчас пил пиво, поучился чему-нибудь. И... Паша,
0: плохой папа
2: придумал план для того, что делать дальше, чтобы потом зарабатывать много денег и стать хорошим специалистом. Я думаю, это вопрос как раз-таки про то, что много... я, не, я не уверен, что это так работает, потому что у меня нет профильного образования, но мне кажется, что это именно так происходит, потому что вот эти молодые люди, которые ничего не знают, ничего не хотят, хотят играть и гулять, это люди, которые воспитаны в семье, в которой базовые значит, потребности финансовые закрыты, и они не понимают, что такое жить без удовлетворения базовых потребностей. Ну, то есть, как бы, у них нет альтернативы, им не с чем сравнить. Поэтому, возможно, стоит устроить ему отсутствие базовых... Возможно, стоит выгонуть его из дома. Нет, выгонять из дома, конечно, не нужно. Нет, радикально. Нет, смотри, смотри, выгонять из дома точно не нужно, но, например, значит, договориться о каких-то финансовых взаимозачетных проектах или каким-то образом сократить доходность этого человека. Это можно.
1: Другой момент, другой момент. 21 год. Я сейчас посчитал, я в 17 лет поступил в универ, и я закончил его, когда мне было 22. Может быть, человек еще учится и просто не хочет работать. Тогда, как бы, ну, можно понять, может быть, ему тяжело учиться. И поэтому типа... Ты не работал, разве, студенческие годы? А где я мог работать? Это сейчас есть возможность что-то в интернете поделать. Тогда не кажется, было возможности. Мне кажется, у типа, нас... Я мог работать грузчиком, я работал грузчиком. Я мог что-нибудь продавать, я продавал в парке воздушные шары. У меня не было другой возможности работать. Тогда не было такого, что какие-нибудь редакции брали людей на удаленке работать. Просто не было возможности, чтобы работать день. Ну, подожди,
2: ты же продавал шары в итоге?
1: Ну, это летом было, только летом. Ну, так сейчас-то не лето, например.
2: Ну, летом это уже неплохо. Ну, вот как ты думаешь, написала бы, нам, написала бы нам эта слушательница вопрос, если бы она знала, что летом, вот скоро начнется лето, и мальчик пойдет работать. Mm. Но думаю, здесь речь
0: нет. идет даже не, какой -то постоя... не о какой-то постоянной работе, а хотя бы о возможности заработка, подработки. И это можно найти, даже если ты студент, и ничего в этом страшного Запрещать нет. Запрещать
2: бесполезно. Ну да. Мне кажется, что здесь дело даже не в работе, а дело в том, что человек просто ничего не... не хочет. Не может и одновременно не хочет самоопределиться. Ну, то есть понять, что дальше будет э, с ним происходить. И я понимаю, что в целом в этом возрасте это довольно проблемно, потому что ты такой, типа, хрен его знает, что мне нравится.
0: Ну а тем более сейчас очень много возможностей. Ты такой, а может, мне это попробовать, да. а может мне это попробовать, а может быть, вот это. И а может
2: быть, трансляция сидишь... в Инстаграме. А может, трансляция в Инстаграме? А может трансляция в Инстаграме. Вот. И, короче, это понятно. Но, наверное, не знаю, слушайте, ну, профориентация, наверное, нужно. Ну, типа, нужно как-то рассказать, наверное, человеку про разные варианты, что, какие есть плюсы, какие минусы. Типа, хочешь, стань журналистом. будешь всю жизнь нищий, будешь, блядь, <свят> все время ничего не можешь себе купить, как мразь, одет э -э -э, в какую-то одежду, и все очень плохо. У меня есть очень банальная мысль, <свят> у меня есть очень банальная мысль о том, что э -э она, она отвратительная, ну то есть типа она звучит омерзительно, эта мысль, но, но она у меня есть, в том плане, что если человек не чувствует потребности, у него нет хотелок, которые бы он хотел закрывать, у него нет никакого желание начать mm -hmm. зарабатывать но Его, значит, деньги.
0: все устраивает сейчас, да. Вот.
2: И тут нужно понять, либо это такой человек, у которого реально ни хрена нет, mm -hmm. но его это устраивает, и тогда нужно попытаться стимулировать его область желаний, да, типа, смотри, а вот если бы это, то у тебя было бы вот это, mm -hmm. а если бы вот это, у тебя было бы вот это. Либо перестать ему давать все, что он хочет, если вас это напрягает. А если, не, ну, а если не напрягает, то, может быть, ваш вопрос, он такой чуть-чуть неискренней.
0: Но, наверное, один из самых простых советов, которым мы можем дать, это поговорите, разговаривайте и не пытайтесь наседать. Вот совет такой.
1: Решение почти всех проблем
0: человеческих – это разговаривать. Разговоры, которые мы не пользуемся. Но перейдем к рубрике «Советики». рассказывайте, что вы советуете на этой неделе. Паш, давай с тебя начнем.
2: Нет, давай с тебя.
0: Нет, не будем. Тогда с
2: меня. Молодец. смотрите, я посмотрел фильм «Калашник».
1: За что ты так с собой?
0: Не смотрели.
2: И мой совет – не тратьте время. Это очередное говнище. Просто говнище. Я просто... У меня глаза вытекали. То есть, как бы... <связывая> И у меня родилась... И опять же, развернут ответ, почему это плохо, да? Потому что, вот смотрите, когда мы смотрим фильм про что-то, что нам, ну, более-менее понятно. То есть мы же все знаем, кто такой Калашников. <связывая> ну, то есть для... Для, нас же... для нас же это не секрет, что Калашников так называется, потому что был автомат. мужчина Калашников, который придумал этот автомат, правильно? <связывая> вот. <связывая> И, значит, мы такие... И мы знаем... Короче, проблема в том, что мы точно знаем, чем это закончится что он придумает автомат, который, как мы все знаем, потому что у нас милитаристская страна, а мы постоянно вот, в общем воздаем дань нашим э -э, военным резервам. Мы все знаем, что он типа крутой, что его там пользуются в разных странах и так далее. Вот. и мы знаем, чем это закончится. И этот фильм, вероятно, но ну, он должен как бы заинтересовывать нас тем, что мы не знаем. А мы не знаем, как он вот, появился. Мы не знаем про сложную судьбу э -э Калашникова. И так далее. А, а в этом плане фильм довольно слабый. Ну то есть актер, э, актер очень очень такой слабенький. Э, сценарий так себе. Диалоги э, абсолютно ничего интересного в диалогах нет. Ну такое. Ну то есть все такое вот.
0: Ну, вообще, странные идеи, странные идеи даже снимать фильм. Не,
2: ну почему? Идея-то вполне Не себе нормальная, потому что биопики в mm -hmm. последнее время э, финансируются, да, финансируются фондом кино на раз-два. Типа, хотим снять mm -hmm. фильм про Пугачева. Пожалуйста. Пожалуйста, хотим снять фильм про Сталина. Да, хотим снять фильм про Ленина. Да, хотим снять фильм про Калашникова. Это все как бы понятно. Mm -hmm. Но. Э, Серьезно, мы знаем, чем закончится, закончится этот фильм. Он придумает этот э, Калашников. Значит, у него должны быть какие-то суперсобытия внутри. Этих суперсобытий внутри у него тоже нифига нет. Ну, то есть там типа ничего такого сверхъестественного у него не происходило. Mm -hmm. Ну да, было сложно. Было сложно. Было сложно. Вот, сейчас смотришь? легко. Да-да-да. Ты сможешь этот фильм, и у тебя весь фильм комментарий. Кажется, было сложно. Бы было бы непросто. Было бы сложно не сразу. Вот. вот, короче, это синапсис фильма я вам раскрою всю суть. Фильм такой, значит, синопсис такой. Калашников придумал сделать автомат, но у него получилось это не сразу. Вот, а второй я посмотрел, вышел официальный релиз фильма «Маленькие женщины» самый Уотсон, и он вели... Сибет. Прекрасный. Посмотрите. <laughs> Посмотрите, правда, он прям замечательный фильм «Маленькие вот женщины». Пятая да, экранизация да, да. С, с Эмой Уотсон.
0: Эмма... Не с Эммой Уотсон, У... а с Сиршей Ронан в главных ролях.
2: С Эммой У... Уотсон.
0: Ну, как хочешь. А, что... а,
2: тебе вот нравится этот мальчик, который... Тимоти
0: Шаламе, да-да-да. Да, как
2: Но он приятный. Я, я, я ничего не могу сказать Ирине, он приятный, правда. Он Он хороший. Спасибо. Хорош, спасибо. Да, он хорош. Хорошо. Паша, Паша какие
1: твои сайты? Я придумал фильм, который выйдет через 30 лет. Фильм будет называться «Мирабиевна». О тяжелых отношениях Ирины Рогава и Тимати Шаламе. Их суровый развод, деление детей пополам, раздел совместного сов... Причем
2: Тимати ни, ни о чем об этом вообще был не в курсе.
1: Зачем он узнал, <связыв> он,
2: он, он, узнал, он узнал об этом постфактум. Это синопсис. И так они
0: познакомились. <связыв> Блин, офигенный фильм. Все посмотрят через 30 лет. <связыв> <Ага>. <связыв> я в самоизоляции
1: начал смотреть э, довольно много сериалов. Э, и я хочу вам посоветовать российский сериал.
2: Какой? Угу. Родион,
1: можешь сейчас пошутить сразу. <связыв> Ничего себе. Российский сериал. Нет, не будешь? Okay.
0: На ТНТ он?
1: Uh, да. Российский сериал «Ольга». Есть три сезона, а, ага. uh, и это просто шикарный, приятный российский сериал с очень яркими образами, да, стереотипными немножко, угу. но с меняющимися героями. Я не могу объяснить толком, но это просто, просто шикарный сериал. Мне очень он понравился, прям, прям супер. И там стереотипы, конечно, немножко есть, но не супер сильные. Очень, очень классно, очень круто. И в последнем сезоне очень шикарный Гоша Куценко, прям Муа! великолепно. Никогда не думал, что я буду хвалить Гошу Куценко. А еще я вам советую: пока самоизоляция, пойти в любой онлайн магазин, купить себе. Консоль Nintendo Switch. Давно не было, Паша, давно не было. Скучали. И купить к ней игру Animal Crossing. Что это? Потому что только так у вас будет шанс выращивать апельсины, трясти пальмы, чтобы собирать персики, ловить рыбу, ловить жучков и обустраивать свой дом, Паучков. как вам хочется. Это, это игра про рутину. Ты заходишь утром на 15 минут, чтобы там собрать, посмотреть цены, ты, посмотреть. ты заходишь вечером, чтобы потрясти все деревья, по поискать пчел, летаешь на другие острова, ищешь животных. Это звучит максимально тупо. Но это очень захватывающая штука, и когда она только вышла, весь рунет очень сильно про нее выл. Я не знал, что у такого количества людей есть свечи, mm -hmm. вот честно говоря.
2: Ирина, посоветуй что-нибудь, посоветуй что-нибудь, что понятно э, не только людям а... э, с особыми ум умственными способностями. Я
0: посмотрела за два дня два сезона британского сериала Флибек, который в переводе называется дрянь. Э, этот сериал. Mm, да, я много слышал да, про него. Этот mm -hmm. сериал давнишний, и он очень хороший, ну прям очень хороший. Мне давно его рекомендовали.
2: Почему, Ирина? Три причины, три причины, почему Там... Флибек. Хороший очень
0: а, нетипичный сценарий, очень нетипичная подача для сериалов сериал про отношения, про любовные отношения и про отношения отцов и детей и вообще про жизнь человека, про принятие себя и своих ошибок. И там главная героиня она разрушает четвертую стену. Это офигенная актриса. Ее зовут Фиби Уоллер Бридж, она сценаристка этого сериала и м, играет главную роль. И она постоянно просто поворачивается в камеру и комментирует действия других или себя. И это супер комично, это супер круто смотрится. И еще там. То есть, она... Дэдпул. Да, да, примерно, примерно, да. Женский вариант.
2: Нет, 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 женский вариант Дэдпула — это Гвен.
0: Да, 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 это хотел сказать. И она очень грубо порой шутит, и это очень тоже круто. И еще во втором сезоне там появляется Эндрю Скотт. Если вы не знаете, кто это, это актер, который играл Мариарти в «Шерлоке» с Камбербэтчем. И он там в роли священника, который матерится, бухает, и он очень крутой там. Он очень круто играет. Вот. И еще там очень много откровенных сцен и мата, поэтому этот сериал 18+. плюс А еще почему это можно посмотреть? Я присоединяюсь к тебе, Радион к прошлому совету. Очень много стало мини-сериалов, это как раз-таки мини-сериал, там где-то в каждом сезоне по 5-6 серий, и они по 25-30 минут. То есть можно быстро посмотреть. Это очень круто. Вот, все. Это мой совет. Можно, можно маленький
1: советик общий, общий, общий. Давай, а, давай, давай. Друзья, сейчас самоизоляция, вы сидите дома, и у вас есть... Очень большое искушение сейчас прочитать прям все книги, посмотреть прям все сериалы, пройти все курсы. Благо куча всего стало бесплатным. Пожалуйста, если вы не хотите проходить курсы, не проходите курсы. Не делать, если да. вы действительно не хотите сейчас читать книги, не читайте эти книги. Потому что сейчас всем тяжело. Если вы будете заставлять себя делать что-то, что вам не хочется, вам будет еще тяжелее. Угу. Поэтому да, круто, если вы записались на какие-то курсы и мечтаете их пройти проходите. Но если вы чувствуете, что не идет, не проходите. Я вам разрешаю. Нет, кстати, это очень классно. Отлично. Я вчера
2: видел на YouTube-канале у Екатерины Шульман про, этот, про, это, про эту тему ролика. Она говорит, что вот типа все сейчас заперлись дома и думают, что наконец-то я прочитаю все то, что я так давно хотел прочитать, и посмотрю все то, что я хочу посмотреть. Но это так не работает, потому что в нашей голове сейчас большая доля стресса. Да. И выбор того, что смотреть и читать, сейчас должен быть индивидуальный. И, возможно, это должна быть какая-то Типа фигня. То есть вот смотреть фильм Калашников, например. Сейчас настолько тяжело внутри, что дайте себе то, что хочется.
0: Отлично. Отличное завершение. Спасибо большое, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям, советам. Надеюсь, они кому-то помогут. Слушайте нас на всех удобных вам платформах, комментируйте, ставьте лайки звездочки, и, конечно, присылайте свои вопросы в Телеграм-бот. Кто бы говорил? Мы обязательно на них ответим. Еще раз поздравляем нас с годиком, с годовщиной. Ура, ура, ура. Где ваши песни?
1: Молодцы. Все.
0: Всем большое спасибо еще раз. Всем пока.